0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. listopadu.
1: Snaží je trestat, než vychovávat, řekl papež František při audienci účastníků mezinárodního setkání představitelů vězenské pastorace.
0: Římský biskup přijal vedení armády z pásy.
1: V Japonsku se papež setká s novodobou prázdnotou, říká kardinál Holerich, který působil jako jezuitský misionář v zemi vycházejícího slunce.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková.
0: a Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijel skupinu 50 účastníků mezinárodního setkání představitelů vězeňské pastorace, probíhajícího pod patronátem Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Povolání pohlížet s milosrdenstvím na zranitelné a bezbrané není výsadou vězeňské pastorace, nýbrž celé církve, řekl v úvodu Petrův v nástupce. Situace ve vězeních je odrazem naší sociální situace a důsledkem egoizmu a lhostejnosti dnešní skartační kultury, zopakoval František. Společnost skrze legalistická a nelidská gesta, ospravedlňovaná údajným hledáním dobra a bezpečí, směřuje k izolaci a v odnímání svobody těm, kdo se prohřešili proti sociálním normám, spatřuje poslední řešení problémů života společnosti. Papež konstatoval, že tato logika vede k velkým výdajům na potrestání vyníků, na místo podpory integrálního lidského rozvoje, který umenšuje výskyt okolností vedoucích k protizákonnému jednání.
1: Snaží je trestat, než vychovávat, popírat nespravedlnost přítomnou ve společnosti a vytvářet prostory, kde se pachatelé odsuzují k zapomenutí, než nabízet rovné příležitosti rozvoje pro všechny občany. Kromě toho detenční zařízení nezřídka selhávají ve svém cíli, jimž je podpora procesů návratu do společnosti, nepochybně kvůli nedostatečným prostředkům, které by dovolily řešení sociálních, psychologických a rodinných problémů vězněných osob, jakož i přeplněnosti věznic, které se proměňují v místa skutečného odosobnění. Naopak pravá resocializace začíná zajištěním příležitostí rozvoje, vzdělání důstojné práce, zdravotní péče a vytváření veřejných prostorů občanské participace.
0: Papež vybídl k překonání stigmatizace toho, kdo se dopustil chyb. Lidé, kteří vyšli z vězení, se musí konfrontovat se světem, který jim je cizí a který je navíc často odepisuje a nenabízí příležitosti práci zajišťující důstojnou existenci. Pokud takový člověk nedostane možnost plné důstojnosti, je opětovně vystaven nebezpečím, provázejícím nedostatek příležitostí rozvoje a zmítá se mezi násilím a nejistotou, dodal František.
1: Jako křesťanská společenství se musíme položit jednu otázku. Pokud těto bratři a sestry již odpikali trest za zlo jehož se dopustili, proč se na jejich ramena nakládá nový sociální trest, spočívající v odmítnutí a V mnoha případech je toto sociální zavržení podnětem vedoucím k upadnutí do stejných chyb. Para
0: Každá křesťanská komunita by měla najít způsob, jak prokazovat otcovo milosrdenství těmto bratřím vybídl svatý otec, aby mohlo zaznít v každé společnosti volání k pevnému a rozhodnému jednání pro mír a spravedlnost.
1: Boží láska, jež vás podpírá a povzbuzuje v nasazení pro nejslabší, kež posílí a rozmnoží tuto službu naděje, kterou každý den vykonáváte mezi vězni. Modlím se k Bohu za každého člověka, který velkoryse a neostentativně slouží těmto bratřím, v nichž rozpoznává pána.
0: Řekl papež František v promluvě k účastníkům konference o pastoraci ve věznicích a na závěr poděkoval rovněž za pastorační iniciativy na pomoc rodinám
1: vězňů. Vatikán. Papeže Františka dnes navštívil výkonný ředitel armády spásy generál Brian Pedl s Chotí a doprovodem. Tento Kanadian vede armádu spásy od srpna minulého roku. Římský biskup v krátkém pozdravu ocenil svědectví členů a dobrovolníků armády Spásy, které vydávají v učednickém následování Krista a službě chudým lidem podle pánova přikázání vzájemné lásky. Jak
0: jsem již několikrát připomenul, právě při setkání s armádou Spásy jsem před mnoha lety od své babičky dostal první lekci o ekumenismu. Byly mi tehdy čtyři roky. Váš příklad pokorné služby mezi našimi nejposlednějšími bratry promlouvá výmluvněji než veškerá slova. Napadá mne moudrý výrok vašeho předchůdce při našem setkání před pěti lety. Svatost přesahuje konfesní hranice. Svatost se projevuje konkrétními skutky dobra, solidarity a uzdravení, oslovuje srdce a dokládá ryzost našeho učernictví. Na tomto základě si katolíci a členové armády spásy mohou navzájem pomáhat a za oboustrané úcty stále více spolupracovat i na životě ve svatosti.
1: Nezištná láska, která podněcuje službu potřebným, přitahuje a přesvědčuje, pokračoval papež František. A to zejména mladé lidi, kterým se nedostává v každodenní zkušenosti. Právě ušlechtělost bezpodmínečné lásky slouží jako protilék ve světě překypujícím egoizmem a rozdělením a otevírá cestu k transcendentnímu smyslu našeho bytí.
0: Jako římský biskup bych rád armádě spásy poděkoval za to, co dělá v tomto městě pro lidi bezdomova a žijící na okraji společnosti, kterých je v Římě hodně. Vím také o vašem zapojení do boje proti obchodování s lidmi a dalším formám současného otroctví. Děkuji. Kéž Bůh žehná tomuto
1: vašemu úsilí. Pamatujme na sebe v modlitbě a nadále pracujeme na šíření boží lásky skrze službu a solidaritu. Loučil se papež František s delegací Armády Spásy.
0: Lucembursko. Japonsko, s nímž se papež František setká za necelé dva týdny, je moderní zemí, která ztratila směr a neví, čím se v životě řídit, říká kardinál Jean-Claude Hollerich. Tento lucemburský arcibiskup zemi vycházejícího slunce dobře zná. V Japonsku pracoval 17 let jako jezuitský misionář. Kardinál Hollerich konstatuje, že tradiční hodnoty jsou v Japonsku stále respektovány, více než v Evropě, ačkoliv v porovnání se situací před 30 nebo dokonce i dvaceti lety se oslabují. Lidé se nicméně zajímají o to, jak žít a být šťastní, v čem spočívá jejich odpovědnost. Mnozí budou hledat odpovědi na tyto otázky v papežových slovech,
1: říká kardinál Holerich. Většina Japonců se nehlásí k žádnému náboženství nebo zapomněla, k jakému náboženství patří. Týká se to zejména Tokia. Když například umírá babička, objevuje se problém, protože se neví, v jaké náboženské tradici má být pochována. Japonská společnost je silně sekularizovaná, ale není vůči víře nepřátelsky nastavena. Lidé jsou náboženským otázkám otevření. Všichni se účastní oslav Nového roku, kdy se před půlnocí schromažďují v buddhistické svatyni, aby slyšeli, jak by je zvon a potom zamíří do šintoistického chrámu. Mnoho mladých se ptá na náboženství. A, vědětí na vědětí.
0: Kardinál Hollerich podotýká, že Japonci nemají rádi nová náboženství. Narušují totiž harmonii a rovnováhu, kterou si v této zemi považují vše. Katolicismus ovšem už není považován za nové náboženství. Podařilo se nám jakýmsi způsobem v Japonsku zdomácnět a jsme respektováni. Ujišťuje bývalý jezuitský
1: misionář. K obrácením stále dochází, zejména ve městech. Ubývá katolíků na venkově a rozrůstají se společenství ve velkých městech. Já jsem vždycky pracoval na univerzitě a každý rok jsem křtil dva nebo tři studenty. Většina mých studentů nebyly katolíci, ale když jsme se blíže poznali, objevovaly se otázky o víře. Proč jsem přijel do Japonska? Proč jsem se neoženil? Samozřejmě není možné vysvětlit všechno během jediného rozhovoru, ale postupně jsem vyprávěl o svém životě a výsledkem bylo, že za mnou přicházeli mladí lidé s prozbou o křest. Jeden z mých studentů přiznal, že chodil do katolické materské školky. Z dětství v něm zůstala vzpomínka na pokoj v srdci, který poznal, když se ve školce modlili jako pětileté dítě. Chtěl znovu nalézt tento pokoj, pocit štěstí a proto požádal o křest.
0: Říká pro vatikánský rozhlas kardinál Jean-Claude Hollerich.
1: Německo. Ekumenická iniciativa Společně pro Evropu je sítí, která dnes združuje více než 300 hnutí a komunit z celé Evropy, náležejících k anglikánské, evangelické, katolické, pravoslavné a jiným církvím. Vznikla před 20 lety poblíž Bavorského Augsburku, kde se v Otmaringu, ekumenickém centru Hnutí Fokoláre setkali představitelé katolické a evangelické církve u příležitosti podpisu společného prohlášení k nauce o ospravedlnění. Toto výročí připomene víkendové setkání na témže místě, na němž mimo jiné vystoupí biskup Christian Krause, někdejší předseda Světové luteránské federace a senátor Pavel Fischer, který nabídne pohled na Evropu po 30 letech od pádu železné opony. V augšpurském kostele Svaté Anny se v sobotu večer všichni účastníci schromáždí k modlitbě za Evropu, po níž bude následovat pochod městem na památku 30. výročí pádu berlínské zdi.
0: Tématem celého setkání je pohled dopředu, otázka, jak se bude pokračovat dál. Budeme mít příležitost navštívit Augsburg, kde městská zpráva přijme všechny účastníky v rámci slavnostní recepce. Augsburg je známý svým projektem na podporu míru mezi různými vyznáními a kulturami. V kostele svaté Anny se pomodlíme za Evropu a pochod městem připomene 30. výročí pádu berlínské zdi. Toto setkání propojuje církve a křesťany s městem a politikou. Vnímáme totiž, že je zapotřebí, abychom svou křesťanskou víru
1: přetlumočili do dnešní evropské kultury. Vysvětluje pro naše mikrofony Ilona Todt z organizačního výboru setkání, který tvoří zhruba 200 lidí zvaných Přátel iniciativy Společně pro Evropu. Přínos této ekumenické iniciativy popisuje takto. Myslím, že
0: spočívá právě v kultuře vzájemnosti, v oné mystice společného my, o níž mluví také papež František, ale nejenom v tom, Lze si totiž povšimnout, že existuje pohyb směrem k druhému člověku. Viděli jsme to v Lundu na setkání různých církví, či na přibližování k pravoslavné církvi. Iniciativa Společně pro Evropu je jakousi laboratoří těchto snah. Svatý Otec se nazval naši iniciativu soudržnou silou, která propojuje lidi, aby pak vnášeli základní hodnoty křesťanství jako odpověď na krizi již prochází náš světadíl. Naše dílna tedy není zaměřena sama na sebe, nejbrž je tu pro Evropu, pro svět.
1: Poslední mezinárodní kongres iniciativy Společně pro Evropu hostila právě před rokem Praha.
0: Je pravdou, že možná některé zdi byly strženy, ale virtuální hradby zůstaly, protože přetrvávají historické a kulturní rozdíly, které vnímáme ve vztazích a které vyžadují otevření mnoha zavřených dveří. Zakoušíme tedy, že vzájemná láska mezi námi křesťany se pak rovněž stává platformou k dialogu mezi národy. V loni se v Praze sešli lidé z více než 20 zemí a 40 různých hnutí. Naslouchali jsme dějinám českého národa a při této výměně zkušeností jsme si uvědomili, že se z nás poněkud více stávají Evropané, ačkoliv jsme nadále Češi nebo Slováci, Maďaři, Italové či Němci. Podle mého názoru tedy řešení spočívá ve vzájemném poznávání.
1: Uzavírá jedna z organizátorek Mezinárodního ekumenického setkání, které dnes začalo v Augsburku.
0: Máde!